0: Hallo, och velkommen til Min Erva-podden. Eh, mitt navn er nyhetsredaktør Axel Fridström. Og i dag har jeg vært så heldig å få besøk av en gjest. Og det er jo ingen ringere enn tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, og nå forsker på Forsvarsforskningsinstitutt. Og vi har invitert deg eh, hit i dag. Det er jo litt med bakdeppet i konflikten i Ukraina, men det er ikke det vi skal prate om, men vi skal snakke om type, øh, øh, hva dette vil bety for den norske forsvarsplanleggingen. For det er jo, øh, i Norge normalt sett, så er det jo mange som øh, snakker om forsvar som en abstrakt størrelse, men nå er det jo oppløse for mange som er veldig mer reelt. Altså, hva kan vi forvente i fremtiden? Altså, vi går en kanskje mer usikker tid i møte, og det er mye prater om å ruste opp den norske forsvarslevnen. Øh, derfor har du jo nå blitt invitert i togte på siden for å si... Gjerne noe om hva er det du tenker om dette? Altså, hva er det vi eh, egentlig bør tenke på hvis vi ønsker å forbedre vår egen forslagskjell?
1: Da tror jeg det første vi skal være oppmerksom på, det er at eh, det som foregår i Ukraina, eh, det er jo for ukrainerne en en total og eksistensiell krig. Det står om Ukrainas være eller ikke være som, som nation. Det er ikke lenger den type krig vi planlegger for i Norge. Og sånn sett ville det være direkte feil og ganske farlig å tro at man kan overføre enhver erfaring fra Ukraina, slavisk, til norsk forsvarsplanlegging. Vi greier ikke i dag, og det gjelder også etter denne krigen i Ukraina. Vi greier ikke i dag å sannsynliggjøre at russerne skulle ha noen plan om å okkupere hele Norge, eller eller at vi skulle komme til å stå i en slik total krig. Det som er både politisk, realistisk og militært overkommelig for russerne, det vil være en begrenset bruk av militærmakt for å tvinge den norske regjeringen til å endre sin politik på et eller annet omstrittområde, eller altså bøye sig for konkrete krav, eventuelt en, en besettelse av deler av, av norsk område i, i forbindelse med en større konflikt med Vesten, og da snakker vi om kanskje et behov for å og flytte frem våpensystemer og sensorer og andre ting inn på norsk område for å skaffe sig en strategisk fordel. Men selv det tror vi kanske bare vil være midlertidig. Så, så det vi først og fremst må tenke på, det er at vi ikke nå må ta på å syne slags scenario norsk forsvarsplanlegging skal rettes inn mot for å, for å være realistisk. Eh, så er ja.
0: Ja, fordi, eh, bare for å borre litt i det Også, Ukraina ser du de kjemper jo en, en krig for nasjonens overlevelse det er ikke et aktuelt scenario for Norge og, og planlegge for men, mener du men, kan du liksom forklare litt bakgrunnen for en sånn type av analys altså, hvorfor er det denne formen for overfall som Ukra russene har gjort mot Ukraina for er ikke det tenkelig at de skal måte, kunne ha lyst til å gjøre mot Norge?
1: Fordi vi ikke greier å sannsynliggjøre det ut fra russiske eh, interesser og strategiske behov. Eh, Norge er åpenbart forskjellig fra Ukraina eh, i forhold til grunnleggende historiske forhold. Norge har altså aldri vært noen russisk eh, provins, så, så det er ikke noen sånn historisk og kulturell eh, faktor som er sammenlignbar eller overførbar. Og, og russerne har heller altså ikke noe strategisk behov. Man kan ikke begrunne dette militært ut fra en større konfliktscenario mellom Russland og Vesten, så greier vi heller ikke å, å finne en, en rationell grund til at russerne skulle ønske å okkupere hele Norge. Og det siste poenget er jo eh, også at russerne har jo tross alt en bakgrunn begrenset militærkapasitet, som er en helt annen og langt mindre enn Sovjetunionen hadde, da hadde vi under en kalle krigen et, et slikt, en slik existentiell trussel. Men den var jo hengt opp i en forutsetning hvor Sovjetunionen altså, prøvde å erobre hele resten av det europeiske kontinent. Da var det i seg konsistent med et angrepp på hele Norge. Men i dagens situasjon så, så ikke det noen særlig mening. Men det er riktig, som du sier, at den, den folkelige forestillingen om forsvar dreier sig jo veldig ofte om at krig er noe totalt og eksistensielt, uansett. Det er liksom bare en type krig, og det er den som dreier sig om å være eller ikke være som nasjon, og, og hvor det dreier seg om å... å for angriperen å okkupere hele landet. Men det er altså et, et litt forenklet syn. Militærmakt er tross alt, og særlig i dag, et mye mer, skal vi se si, gradert og fleksibelt virkemiddel. Vi skal huske at en klok Preuser i sin tid sa at altså, krig dreier seg alltid om politik. Det er et, et, et voldelig uttrykk og en politisk hensikt. Det kan vi alltid regne med at vi vil være. Men altså vad den politiske hensikten er, og, og hvor mye og hvor stor og hva slags vold det innebærer å realisere det politiske målet, det kan være alt fra en, er sagt beskjeden, demonstrasjon av en militær evne til selvfølgelig det Ukraina opplever i dag. Og vi tror altså at ut vad det er mulig og tenkelig å tillegge russerne av motiver i forhold til Norge i en sånn samling, så, så ender vi altså opp med noe som er relativt begrenset, selv i en situasjon hvor det blir en større konflikt mellom, mellom Russland og Vesten. Vi skal altså huske at Russland er i dag i motsetning til Sovjetunionen. Russland er ø, underlegent ø, NATO og Vesten totalt sett. Og, og da skal jeg selvfølgelig også passe på å føje til at når vi tenker på den nåten, så er det selvfølgelig også med utgangspunkt i at vi er medlem av en västlig militær allianse. Så den. Men da bare
0: til det altså man, hvis du sier ok, russerne de, vi kan ikke sannsynligere at de ønsker å gjøre et sånt utsettelsesoverfall eller gjøre Norge til ett lydryke men altså hva er på si, de politiske grunnene eller den formen for hendelse som liksom da likevel utløser at det plutselig ruller russiske våpensystemer innover Norge altså, hva slags type hendelse er det man, som worst case som man likevel kan sannsynliggjøre på en måte som gjør at det er hensiktsmessig å planlegge for. Hva slags type hendelser er det? Ja, der,
1: der er jo de, de mest alvorlige scenariene som, som brukes i forsvarsplanleggingen i dag, de tar jo utgangspunkt i det faktum at rett på den andre siden av den norsk-russiske grensen i, i Østfynmark, så befinner det seg jo et, et område av stor strategisk betydning for Russland. Der har de sin største marineenhet, altså Nordflåten, stasjonert, og der har de også både herstyrker og luftforsvarsstyrker plassert, delvis for å beskytte den samme nordflåten, men delvis også som et utgangspunkt for operationer i Arktis og i Barendshavet. Og da kan man altså tenke sig at i en gitt så vil de for å øke skal si, beskyttelsen rundt dette basområdet, eller for øke, vi se si, spredningen av noen av disse systemene som kan tenkes å være sårbare hvis de er konsentrert på et for lite område, så har vi i hvert fall til nå rent med at en mulighet ville være at de tar i bruk deler av norske områder for å flytte noen av disse systemene, luftvarslingssystemer, luftvernssystemer, luftforsvarskampfly, inn på norsk område i Finnmark for å skaffe sig en større buffersone. Nå er ikke nok militærteknologien også i feil med å utvikle på en måte som gjør at det kanske blir mindre aktuelt enn det har vært. Hvis missilene har en rekkevidde på 2-2, 25 3000 tusen kilometer. Så det klart at den relative betydningen av å flytte dem 200 kilometer inn på norsk område, den blir mindre og mindre. Så, så disse scenariene er noe vi hele tiden ser på kritisk og, og regulerer. Men, men hittil så har som du spurte om, altså et, et worst case scenario, har vært en, en, en russisk bruk av deler av norsk område i en sånn uh, større konflikt med Vesten. Men så så men defa,
0: nesten for Russland som en defensiv manøver egentlig ja, for ja. å beskytte sin egen... Ja, altså egne... det, er,
1: det er, kan du si, i russisk, fra russisk side og i russisk strategisk perspektiv, så er det defensivt motivert. Men altså for oss som da opplever dette, så vil de jo selvfølgelig ha en, en særdeles offensiv karakter, men så kan vi jo også tenke oss at det er i en ren bilateral konflikt mellom Norge og Russland. At russerne tänker som så, at altså her er det faktisk så viktig for oss så få det som vi vill, at vi er villige til å understreke alvoret i dette kravet ved å bruke militærmakt i begrenset grad, nok. ødelegge bestemte viktige militære eller økonomiske eller andre mål, som da i og for seg bare kan være altså plukket ut nærmest fordi, fordi de er viktige, så, så er det i seg selv et signal om alvoret i, i, i den intensjonen de har. Og da vil det kunne være altså et, et, en måte å stille den norske regjeringen over for ett et dilemma, og så ska vi nå bøye oss for dette kravet, eller, eller ska vi altså stå fast på vårt, Uh, og det er her alliansen uh, kommer inn. Altså hvis Norge befinner seg i en ren bilateral konflikt med Russland, uh, så er det klart at da er det altså ingen mulighet for oss uh, til å, å nær sagt hevde vår størenitet i enhver sammenheng, hvis Russland er villig til å bruke den type makt. Uh, da kommer det som er liksom det norske forsvarets uh, nær sagt forretningsidé inn, som er å gjøre en bilateralkonflikt til et alliert anleggende, til et spørsmål om alliansens troverdighet. Med ord, vi må lage et forsvar som er slik at russerne ikke kan skape en, en konflikt som er for stor for oss, men for liten for NATO. Det må ikke være, no, må ikke være noe russisk handlingsrom der, og, og det er det som kanskje er vanskelig å, å få liksom, publikum i Norge til å forstå, at vi har et forsvar som ikke først og fremst er ment å liksom, forsvare hver kvadratmeter norsk territorium, for det er ikke mulig allikevel. Men lite
0: det ikke litt det, det er egentlig uenigheten, på å si, at består i? Altså, i hvilken grad skal forsvaret, si for eksempel, nå er ikke jeg altså, i hvilken grad er vi, si, opptatt av, si, territoriell kontroll, da? For eksempel sammenlignet med å bare påføre russerne tap. Altså, hvis de kommer...
1: Der er du jo inne på nettopp det som er liksom, skal vi si, hovedskillelinjen i dagens norske interne forsvarsdebat, altså den fagmilitære diskusjonen innen av de forsvarene, går jo nettopp på dette. Eh, altså, gitt at det er eh, ressursmessig umulig, gitt styrkeasymmetrien mellom oss og russerne, og hvordan geografien ligger den her, eh, så er det ikke mulig for Norge å, å forsvare liksom, hver, hver eneste kvadrat meter norsk jord fra grensen og bakover. Så det kan vi bare se bort fra. Og så er spørsmålet hvilken konsekvens skal det ha? Skal vi ha den konsekvens at vi da liksom prøver så godt vi kan og likevel, eller skal det ha den konsekvens at vi tenker helt annerledes og sier at, vel, altså, det er ikke mulig og det er kanskje ikke engang nødvendig å si at forsvar i i strategisk og sikkerhetspolitisk forstand er nødvendigvis det samme som forsvarsstrid med bakkestyrker i taktisk forstand, i den hensikt til å territorium, er det for eksempel mulig å si at nei, vi skal ha en evne til å påføre angriperen tap så lenge han oppholder sig på norsk område eller forflytter seg på over norsk område, så skal vi ha en evne til å påføre han tap. For det er det som egentlig definerer den stridssituasjonen som er en forutsetning for å utløse alliansens artikel 5, som vi sier, altså artiklen om kollektivt forsvar. Det er derfor altså der verken mulig eller nødvendig. Vil noen av oss si, vi alle vil måtte være enige at det ikke er mulig, og noen av oss mener altså da at i tillegg er tilstrekkelig hvis vi greier å påføre angriperen tap så lenge han befinner sig i Norge, men det blir da et forsvar som har et annet utseende enn det det har i dag, da er det andre våpensystemer, andre sensorer, en annen organisasjon som mot til, enn den vi prøver å videreføre nå, som egentlig er en nedskalert version av det gamle territorialforsvaret, som selvfølgelig var innrettet på en annen måte, som var innrettet på å holde norsk territorium mest mulig av det, lengst mulig, men det var altså mange ganger så stort som det forsvaret vi har i dag.
0: Jeg vil om forskjellen på hvordan man altså organiserer territorialforsvar sammenlignet med dette andre konseptet. Det var sikkert sånn man behandlet på for russerne tap, men eh, hvis vi sammenligner et annet nabland da, med, med grenser mot Russland, Finland for eksempel, altså de har jo, i hvert fall min forståelse, at det er veldig basert på et slags sånn form for mobiliseringsforsvar på et vis. Altså det er... Hvis det kommer noen russer etter Finland, da finner du en million sinte finner med maskinpistoler og ski og sykler, eller hva det er for noe. Er det et dårlig koncept for Finland, eller er det et bra konsept for Finland? Hvorfor kan ikke vi ha det konseptet?
1: Jeg, jeg tror faktisk at det er ett dårlig koncept for Finland, men... Det har altså den store fordel og den store styrk, kan man kanskje si, at finne er i det minste internlogiske, altså de er konsistente, for finne har altså ikke den samme trusselvurderingen som oss. Jeg har jo sett altså denne, denne begrensede bruken av militærmakt mot eh, en meget begrenset del av norsk område. Finnene sier som så at får vi et eh, nytt russisk angrep, så blir det slik det alltid har vært bakover gjennom århundrene. Da kommer eh, russerne for å, å ta altså hele eller store deler av Finland. Eh, det vil de i dag bruke påhånden. Eh, ganske lang tid på å forberede, altså den oppmarsjen, den sammendragningen av styrker med dagens tross alt begrensede russiske herr sammenlignet med Sovjetunionen, så vil det kreve tid. De forberedelsene vil vi opptage med moderne overvåking- og etterretningssystemer. Det gir oss tid til å mobilisere en stor territoriell herr beregnet på å forsvare finsk territorium langs hele den finsk-russiske grense. Og det vil altså ta tid, og det vil kreve at vi da har et behov for å gjenoppøve disse avdelingene, som riktig nok er på repetisjonsøvelse fra tid til annen, men altså tross alt. Og det betyder at hos finnene så er det altså samsvar mellom trusselvurdering og forsvarskonsept og forsvarsmodell så har finner det selvfølgelig det problem at de like lite som oss i dag er i stand til å betale for et så stort forsvar. Og det fører jo til at den finske herren og det finske forsvarene nå halveres eh, omtrent hver 10 år. Eh, rett og slett fordi det er helt umulig å opprettholde en, en herr på en kvart million man i, i en nasjon med en befolkning på, på 5-6 millioner. Eh, men altså, i Finland så, så sitter jo denne forestillingen veldig fast, om hvordan en, en ny krig med Russland vil bli, og det betyr at selv om den finske forsvarssjefen har anbefalt flere ganger å redusere forsvaret for heller å kunne holde en høyere kvalitet på det de har igjen, under henvisning til at den gamle eksistensielle trusselen antagelig heller ikke er den mest realistiske i Finland, så er den finske politiske kulturen nesten, og den, den innstillingen i Finland, den har så langt i hvert fall ikke vært til å rokke når det gjelder dette. Men det betyr jo ikke at, at vi kan, ska vi si, uh, uh, bruke den finske forsvarsmodellen uh, som svar på en, en trussel som er nå helt annet. Ja. Og, og det, det, er det, som, det er der de som argumenterer for å videreføre liksom det gamle norske mobiliseringsforsvaret under henvisning til Finland uh, tar alldeles og fullstendig feil uh, for altså Punkt én, Det er altså ikke økonomisk mulig å, å gjøre det. Da måtte det norske folk være villige til å bruke vesentlig mye mer penger på forsvaret enn de er. Og eh, da må vi jo altså legge en helt annen trusselvurdering til grunn også.
0: Men eh, for å gå da litt i, i dybden på det du da mener er hensiktsmessig norsk forsvarsplanlegging basert på det scenario som man da snakker om at altså svorusserne skyver inn en del våpensystemer på norsk jord i Finnmark for eksempel for å okkupere det midlertidig da, men ikke for å bli Eh, hva slags type systemer er det du da mener at vi trenger sammenlignet med vad vi har?
1: Ja, altså da, i, I dag er jo ø, konseptet ø, en slags nedgradert versjon av det gamle ved at man sier at vel, vel, vi får ta den ene lille brigaden vi har og så får vi flytte den frem til Finnmark og så får vi prøve å så store deler av Finnmark som mulig ø, tilstrekkelig lenge til at allierte forsterkninger også kan settes inn i finmark. Det er bare det at når vi ser på hvor store områder det er snakk om, vi ser på hvor lang tid det vil ta før allierte forsterkninger realistisk kan være her, vi ser på hva slags styrker og hvor store styrker russerne kan benytte i et sånt angrep, og vilken handlefrihet de har med tanke på bruken av dem. Hvis vi da holder alle disse parametrene sammen, så ser vi at dette er et fullstendig urealistisk koncept. Med andre ord, det er da vi må si at da kan vi ikke basere oss på skulle holde noe noen del av dette utsatte territoriet i Finnmark i det hele tatt. Og det da snakker vi om... Altså, fordi det
0: kommer så mange russer at den styrker nå blir fliten? Altså,
1: ikke, ikke bare fordi det kommer for mange russer, men rett og slett fordi det er noe med forholdet mellom tid og rom og, og styrker til rådighet. Altså Finnmark er 20 prosent større Danmark. Og en liten norsk brigade, altså, uansett hva motparten gjør, så er, så er en brigade er altså håpløst for lite til selv å overvåke et så stort territorium og når motparten da har stor handlefrihet i forhold til liksom hva slags makt han vil bruke vår og vi skal reagere på alt dette innenfor dette enorme område, så blir det altså rent sånn fysisk en umulig oppgave så kommer da selvfølgelig de mest alvorlige scenariene i tillegg altså hvis russerne for alvor flytter deler av sitt boss för försvaret på Kolahalja in på norskt område. Ja, så snackar vi også om så stora styrkor at att styrke-förhållandet blir ett problem. Så du kan se si att lite av hänga var slags angrepp vi snackar om, så er det alltså antingen det rena styrke-förhållet som er ugunstig, eller også så er det rett og slett det, det rent fysiske, altså det er forholdet mellom hvor mye tid har vi, hvor store områder prøver vi å dekke, og hvor store styrker har vi å, å bruke til dette. Det da jeg sier jeg at vi må altså igjen si at altså, det som er foran, skal vi si, det vi kaller lyngendefilé, altså det som er hele det... Denne, denne, denne korridoren mellom Nordtroms og Finnmark, som er en 300 kilometer lang, skal vi si, kløft, nærmest, eh, altså en enkel vei som går genom et veldig alpint og krevende terreng og en akse som svært lett kan avskjæres med enkle midler eh, moderne missilvåpen for eksempel som i realiteten gjør at russerne kan gjøre Finnmark til det vi kaller en eksklusjonszone altså inn hit greier vi flytte norske styrker, i hvert fall ikke langs vei, og skal vi flytte dem over sjøen så har det også noen utfordringer i retning av altså, kontroll på sjøen og, og i luften så då må vi alltså säga si att vi har vi har ingen ambition om att hålla något norskt område av betydning antänd vi med ska vi skicka med helt små styrkor som som driver altså en form för gerilla om du vil, eller fast så og och och försinker en, en rysk operation. I stedet må vi sørge for, for det første å ha en oversikt over hva som skjer, slik at vi vet hvor de er og hva de gjør. Ja,
0: hvordan er den optimale responsen da? ser ut? Det, ja, det vil ut? altså
1: være en, en det vi kaller på militærsk, i militærsk språkbruk situasjonsforståelse som vi må skaffe oss med alle sensorer egentlig, altså alt fra satellitter til små enheter på bakken, som kan observere eh, viktige punkter og områder fra, eh, skal vi si, egnede steder, eh, og som har nødvendige instrumenter og sammansmidler for å formidle dette tilbake til et forsvar som da i hovedsak må befinne sig eh, i dette tilbaketrukne området i Troms, hvor vi jo har egentlig bygget opp mesteparten av forsvarets infrastruktur etter krigen. Og med den situasjonsforståelsen som vi da skaffer oss ved hjelp av satellitter, droner og, og meget små enigheter på bakken, så må vi kunne påføre angriperen tap med avstandsleverte våpen delvis, eh, av prinsippielt samme type som vi ser i bruk i, i Ukraina. Altså den type våpen som, som kan avleveres meget presist fra stor avstand mot de eh, angrepsavdelingene som befinner sig på norsk område. Og eh, ikke bare det for vidt, men også det som nå begynner å bli en veldig interessant eh, teknologi fra dette synspunktet, nemlig det vi kaller autonome våpen, altså våpensystemer som ikke er avhengig av å bli, skal vi se si, operert fra et eller annet kommandosenter, et eller annet sted, men som også er styrt av algoritmer og som, som angriper de målene de er programmert for å, å angripe, hva enten den signaturen er visuell eller akustisk eller hva det måtte være. Det hellesse føkgle dag in for betrygene fokeretsslihe og andre rammer. Men de erså altså åppen, som det i dag er mullig for eksempel for ons placere i filmmark. Og som viljøre, at vi er eksempelvis afænge av et til en vær tid fungenede radiosomband mell beslutningstakere og uh, våpensystemer.
0: Men det du da i realiteten snakker om er jo egentlig å lage et, å si, et mest mulig gjerrig system da. Ja. Altså vi skal uh, eliminere så mange russiske styrker som mulig egentlig uten å egentlig komme så nærme dem at vi selger dere egne tap.
1: Ja. Det er konsept. Det, det kan du godt si. Ja. Uh, nettopp fordi som sagt hvis vi sier at allierte forsterkninger av noen betydning, og da snakker vi først og fremst om bakkestyrker, vil det ta altså minimum 30 dager å få til Norge. Hvis, det er klart at hvis vi da skulle prøve å holde dette svære territoriet, eller store deler av det, i Finnmark, like lenge som det vil ta å få allierte forstekninger, vilket må være den logiske hensikten hvis det skal være noe vits i å prøve. Så snakker vi altså ikke bare om å holde et, en, en stor del av Finnmark, fylke hele vestre og midtre Finnmark. Vi snakker om å holde det i, i flere uker i en sånn situasjon med høyintensiv strid Uh, og da snakker vi altså om høyintensive kamper av den typen vi ser i, i Ukraina i dag. Så rent taktisk, uh, når avdelingene kommer i inngrep med så blir det ikke noen forskjell på dette. Uh, men det skal vi altså kunne fortsette med i tredje dager. Og mitt poeng er at punkt 1, det er altså ikke mulig. Og det vil uansett kreve enorme tap. Uh, så vi vil antagelig gå tomme eller... Vi vil ge opp dette lenge før det er gått 30 dager uansett. Men mitt poeng er altså at det er jo heller ikke nødvendig. Fordi det hele, altså hele poenget med et norsk forsvar er å sørge for at konflikten blir et alliert problem og ikke ett rent bilateralt norsk-russisk norsk konflikt. Og da er det nok og sørge for at det er en, en tilstand som hersker i dette området, som udiskutabelt er en vepnet konflikt. Det er det som er kriteriet.
0: Men vi kommer jo ikke her unna et veldig viktig brikke i alt dette, og det er jo altså, hvor troverdig liksom, NATO-samarbeidet er. Ja. Altså, Men denne konflikten i Ukraina, så ser jo den, liksom, den vestlige verden mer samlet ut enn den har vært på, på lenge. Ja men eh, man ser jo tilløp til liksom, den politiske situasjonen i USA som jo er det viktigste NATO-landet er, er ganske ustabil eh, og eh, man kunne jo liksom er det liksom helt søkt å tenke seg liksom at eh, Donald Trump kommer tilbake og sier NATO det er ikke så spennende liksom ikke, vil ikke da nettopp det finske konseptet da liksom plutselig være mye mer attraktivt på
1: ja Nej det, det tror jeg ikke det er en rekke årsaker til det, men, men altså for det første så er jeg veldig enig i beskrivelsen. Altså den største usikkerheten i i norsk forsvarsplanlegging er jo ikke egentlig Russland, for Russland gjør egentlig ikke noe annet i Ukraina og andre steder enn det vi i prinsippet har sagt at vi tog Russland er i stand til. Og vi er nå en gang en småstat. Russland er en annerledes tenkende stormakt, og den konsekvensen vi trekker av det er at vi må være medlem av en større militærallianse. Og det er, det er jo det vi da er, og det er det vi har gjort. Og sånn sett så er Ukraina bare en bekreftelse på noe vi har uh, lagt i grunnen bestandig. Dette kan russerne tenkes å gjøre hvis de ser sin med det. Den største usikkerheten i norsk forsvarsplanning i dag, det er nettopp som du sier, det er egentlig vilken rolle vil USA spille i fremtiden? Og kan vi altså stole på en amerikansk sikkerhetsgaranti? Det er all grunn til å stille seg det spørsmålet. Og nå ser vi jo at Amerika har altså trott til i denne situasjonen. På, på en i og for måte, og president Biden har gjort veldig mye for å rette opp det inntrykket som, som Trump skapte i sin periode, men altså, de, de langsiktige trendene i amerikansk politik og i det amerikanske samfunnet, de gir absolutt grunn til å stille det spørsmålet. Men så er jo, så er jo dessverre svaret på det, det er at punkt 1, det har ingen hensikt til å den finske modellen, fordi det måtte jo da forutsette at igjen at, at hele Norge var utsatt for en type trussel hvor det skulle ha en verdi og ha liksom heimevern overalt med, med nær sagt maskinpistoler og, og skuldreavfyrt pansvernvåpen. Men altså hvis trusselen fortsatt er begrenset, så kan vi altså ikke i en, i en gitt situasjon plutselig liksom flytte et trussel territorialforsvar på 200 000 mennesker, liksom, inn i Finnmark for å møte den type angrep vi ser for oss. Det vil være helt uansvarlig og helt meningsløst. Så det løser ikke, den, den modellen vil ikke løst noe problem for oss.
0: Men i en trengs scenario, altså, Norge er et veldig eh, rikt land på ja. naturressurser, for eksempel. Altså, hvis et amerikansk sikkerhetsgarantin bortfaller, ikke sant, ja. så kunne jo Uh, liksom, uh, det russiske regime helt statsbankrott på grunn av saksjoner, synes jeg at det var potensielt frist å bare rulle inn her og ta litt bare en sav og litt uh, det og det er vel helt sånn. Nei, altså, det er ikke umulig å se
1: for seg. Hvis, hvis det, hvis, altså for at russerne skal bli så, og da gjelder det liksom dette med internkonsistensen i de forutsetningene vi laver oss, hvis russerne først er så bankerott at de kunne tenke seg ha den typen motiv, så vil de sannsynligvis, før det kommer så langt, heller ikke ha råd til det forsvaret de da trenger for å besette hele Norge, for å si det sånn. Men, men altså, jeg, jeg tror jo at øh, det er altså øh, dette med øh, styrkeasymmetrien mellom Norge og Russland, den er jo så stor at altså, selv om Amerika skulle bortfalle så, så kan ikke vi se, si at da får vi liksom satse mer på vårt eget forsvar. For altså, vi kan godt se, si at vi kan legge på med en fregatt, og vi kan legge på med en bataljon, og vi kan legge på liksom, uh, ti jagefly. Uh, og det vil være en betydlig forsterkning med vårt eget forsvar som målestokk. Men den, den interessante målestokk uh, i den som sammenheng, det er jo ikke vårt eget forsvar. Det er forskjellen, det er styrkeasymmetrien på oss og Russland. Og i forhold til den så betyder det jo ingenting hva vi er villige til å gjøre med vårt eget forsvar sånn, sånn med tanke på det, volymet Eh, så, så det blir men til
0: grad så må du de jo det altså la oss si vi bestemte at ja, vi ja. vil ha kommer så stort forsvar selv med
1: et dobbelt så stort forsvar så, så vil jo ikke den asymmetrien være uh, nær sagt borte men, men det er klart et, uh, da forutsetter du at vi er villige til å bruke 150 milliarder i stedet for uh, 70 milliarder uh, og, uh, og det er jeg jo litt i tvil om hva slags situasjon som da skulle til med de prioriteringer det vil kreve. Altså mitt poeng er egentlig at hvis, hvis vi liksom skal se på ø, vårt forsvar og forholdet til Russland i den forbindelse, så vil en, en, en styrking av det norske forsvaret, ø, som er innenfor rammen av i fall det vi ø, i dag kan se for oss som noe tenkelig forsvarsbudsjett, det vil altså gjøre dette til et spørsmål om vi, skal, skal vi måtte be om forhandlinger på torsdag eller tirsdag. Uh, det, er, det er et i den eh, målestokken vi da snakker. Eh, og det betyr i praksis at Norge, og det er det mest, det mest grunnleggende trekk ved Norges som geopolitisk og strategiske stilling, det er nettopp vår alliansavhengighet. Og da, hvis eh, USA skulle bortfalle, vel, så, så vil jo det ha en eller annen konsekvens i Europa. Når, når europeerne er altså så lite samordnet på forsvarsområdet som vi er så er jo det fordi vi har ventet oss til den luksusen det er å ha amerikanerne der som en, skal vi se si, en garanti både nær sagt kjernefysisk og, og, og konvensjonelt skulle den garantien bortfalle så vil jeg tro at alminnelig nær sagt selvoppholdelsestrift vil tvinge europæerne inn i en annen form for mer forpliktende og mer samordnet forsvars... Uh, altså Frankrike, forsvars... Tyskland, Norge... Ja. Vi skal huske at altså hvis, vi tar, hvis vi tar bare de tre største europæske landene, Storbritannia, Tyskland og Frankrike, uh, bare de tre bruker dobbelt så mye på forsvar som Russland. Og som amerikanerne aldri blir trøtte av å minne seg om. Altså hvis bare, hvis bare de tre største av dere tok dere sammen, så, så ville dere kunne lage et forsvar som fikk Russland å se som et liksom, tredjerangsproblem. Eh, I stedet for så, så bruker dere pengene på skoler og sykehus og veier og sånn, som vi også kunne trenge å bruke penger på. Og så, så, så lar dere eh, som liksom, ta mesteparten av byrden ved å forsvare Europa. Og det er jo dette amerikanerne er så lei, og det det, da snakker vi jo også om, om helt andre og langt flere amerikanske politikere en, en, en Donald Trump. Så, og dette tror jeg jo kommer til å og blir resultatet av likevel ikke at amerikanerne bare pakker sammen og drar, men at amerikanerne kommer til å stille helt andre og langt tøffere krav til en mer samordnet europeisk forsvarsinnsats. Men det betyr for eksempel at europeisk forsvarsindustri antagelig må vi si, rasjonaliseres, eh och det kommer till att kosta du 10 och icke 100 000 de salve for dette er jo i så varvsbaser för detta är ju skärmade industrier idag eh som tillåter <høy> européerna att driva och laga som liksom, vär skiner sittsonger och vär skiner transporter och vär skiner kampfly och så vidare eh, alltså Europa kunne få langt mer forsvarsjevne ut av sine budsjetter hvis vi var villige til å bruke dem eh, uten hensyn til alle disse andre tingene som ofte kommer inn og styrer bruken av eh, forsvarsbudsjettene i, i europeiske land, som da er nettopp disse tingene, distriktspolitikk, næringspolitikk og, og den type ting. Så det er godt mulig at amerikanerne nå etter hvert, som de også må konsentrere sig mer om Asia og stillehavet, Kina, eh også kommer til rett og slett att motte prioritere på andledes å 20 men da er det
0: litt, liksom, er
1: liksom at det
0: kanskje ikke er nødvendig å bruke så mye mer penger på det hvis man har omorganiserer det forsvaret man har? Det liksom det som ja,
1: altså, det, igjen tror jeg du hvis du spør liksom 100 offisere om hva som skal til for at vi skal få et bedre forsvar, så vil 99 av dem svare at vi må bruke mer penger. Jeg er altså nok så overbevist om at hvis vi brukte de pengene vi har i dag fornuftig, Eh, og da er det ikke bare oss som må bruke den fornuftige forslaget, men også hvis vi i, i Europa eh, og regionalt, for eksempel i Skandinavia, eh, hvis vi brukte de pengene vi i dag bruker på forsvar på en måte som var egnet til å maksimere den samlede effekten av eh, disse forsvarskapasitetene, eh, eh, så ville vi få mer ut av dagens budsjetter ja, enn hvis vi alle liksom øker til 2 av BNP og fortsätter å bruke pengene sånn som idag.
0: Men du har jo da, nå som du nesten gå inn for landet, men jeg opplever ditt eh, resonemang som det er forholdsvis avgrenset til dette mest plausible worst case scenarioet om at russerne vil fram frem våpensystemer i Finnmark altså deres bastionforsvar. Eh, men altså hvis man si, fikk angst for at russerne hadde mye større ambisjoner da, altså vil ikke, si mange de disse målkonfliktene som ligger i forsvarsplanleggingen, altså kan ikke det bare løses ved å bare legge på masse penger, altså vi vil, si, vi vil ha uh, både mobiliseringsforsvar og autonome våpensystemer, vi vil gjerne ha alt sammen, altså vi har jo et Veldig rikt like land, det gir jo mening å bruke masse penger på en sånn forsikring. Ja,
1: altså, det, det, det er klart at du kan selvfølgelig si at vi skal lage et sånt Ole Brom-forsvar som, som er liksom rigget for ett hvert scenario fra et nytt 9. april 1940, og helt ned til det vi ser som, som tenkelig og realistisk i dag. Og så kan du jo da begynne å ta med hele den trusselen som ligger under der igjen, altså det som ligger under tørskling for vepnet konflikt. Cyberoperasjoner, påvirkningsoperasjoner og så videre, men, men det, er, det er egentlig ikke et spørsmål som angår det militære forsvaret, det dreier seg om å gjøre det sivile samfunnet mer robust. Så, så det er på sett og vis utenfor eh, denne diskusjonen. Men, men altså, jeg vil jo da si at, at som skattebetaler, så vil jeg si at det vil være helt meningsløst å, å bruke penger på et forsvar av den typen du beskriver der, eh, gitt det vi faktisk tror med beste innsikt, er den reelle trusselen eh bara för att tillfredsställa en eller annan sån liten primitiv känsla av att att liksom det är en farlig världen om man vet aldrig. Eh, det skal man huska att altså, vi er likväl nödt till eh, i den riktiga världen och och vi säga si, prioritera med tanke på hur då och vi vad oss på och hvis man har den som liksom, betraktningen at allt är möjligt. Eh och allt har samma sannsynlighet så er liksom punktsannsynligheten for hvert scenario tilhjemmet lik null. Og da, da står vi over for et helt umulig, uansett hvor mye penger vi bruker, prioriterings- og sorteringsproblem. Så, så jeg er jo en sterk tillenger av at vi får heller da prøve å ta den folkepedagogiske og politiske oppgaven det er, og, og skal vi se si, oppdra eller informere eh, det norske folk om, om disse spørsmålene og så få dem til å være villige til å bruke et rimelig eh, antall kroner hvert år, på et forsvar som er så langt vi kan få det til med beste innsikt og kompetanse, et forsvar som er tilpasset eh, trusselen og som representerer en, en optimal kombination av insatsfaktorer for å møte den trusselen innenfor den ressursrammen.
0: Og hva blir dette, synes du, hva er det du mener at er det beste eller viktigste politikere kan gjøre for å legge til rette for best mulig norsk forførsmål.
1: Ja, nå har vi jo allerede vært litt inne på selve dette operasjonskonseptet. Hvordan skal vi de forsvare? Dynamikken... Da vil jeg si at det, det de først og fremst bør gjøre, det er å slutt å betrakte uh, forsvaret som en sån slags uh, forsvarspolitisk skjønneskonkurranse, hvor det er om å gjøre og liksom profilere sig med en, en størst mulig velvilje, at vi skal ha et, et størst mulig forsvar, vi skal, ha, vi skal kjøpe det ene og det andre og det tredje, vi skal ha så så stort heimevern, og vi skal ha så så uh, mye av det ene og det andre. Uh, fordi det viser seg i praksis at når vi da kommer til liksom, budsjettene og budsjettbehandlingen, så vil det være og har det historisk vært nesten konsekvent, helt siden i slutten av den krigen, et gap mellom det forsvaret som de da, som sier at de gjerne vil ha, og det forsvaret de finansierer. Det har meget store øh, negative konsekvenser, fordi det fører til en kontinuerlig og, og store skal vi si, overinvesteringer og feilinvesteringer, fordi forsvaret da begynner å strekke sig etter den forsvarsstrukturen og det forsvaret som politikerne sier at de vil ha. Og så opplever vi selvfølgelig at, at pengene til det, det, det kommer ikke. Og så får vi denne stadige tilpassningen til økonomiske rammer som er snevrere enn det vi har lagt opp til med antal avdelinger, antall fly, antall fartøyer osv är övningsaktivitet det gör jo att altså en en underfinansiering på 3-4 ger en försvarsevne som en sveckelse av försvarssäkerheten på kanske 20-30 Det er ju det vi egentligen saknar om. Eh det er den viktigste delen av den ska vi se si, politiska dynamiken som må bli annorlunda. Det har vært ansats i de senere år. Langtidsplanen för 2017-2020 var et veldig stort skritt i riktig retning. Den siste langtidsplanen for 2021-2024 er dessverre en, skal vi si, da har man falt tilbake til gamle synder, og det er dette det er veldig viktig å, å unngå.
0: Det ble det siste spørsmålet. Tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, og takk till lytterne som har fulgt oss gjennom podcasten.